0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Simon Heger. Herzlich willkommen, Simon.
1: Hi Christoph, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Und wir reden heute über ein ganz wunderbares Thema. Wir reden nämlich heute über Musik. Du bist einer der Gründer von zwei Music. Wir Richtig. reden über deine Firma, aber wir reden vor allen Dingen auch, wie digitale Kollaboration in Musik funktioniert und was die Musik dem Rest der Welt voraus hat die gerade erst jetzt merkt, in Zeiten von Corona, wie gut man mit digitalen Tools global zusammenarbeiten kann. Das hat die Musik schon vielfach hinter sich. Da habt ihr jahrelange, teilweise jahrzehntelange Erfahrung. Darüber ja. wollen wir sprechen, aber auch darüber, wie Corona und Post-Corona auf die Musik wirken. Aber fangen wir erstmal an mit mhm. deiner Firma Zwei Music. Was genau seid ihr? Genau. Ähm,
1: Zwei Music äh, ist gegründet von mir und meinem besten Freund Christian. Wir haben uns gedacht, okay, wir sind zu zweit. Christian Vorländer. Genau, Christian das Vorländer, genau. Wir haben uns gedacht, wir sind zu zweit, wir nennen die Firma Zwei und wir haben uns im Studium kennengelernt vor 15 Jahren und äh, hatten damals schon den Traum, irgendwann unser eigenes Musikproduktionsstudio äh, aufzubauen. Damals war der Traum, das über einem Surfshop in Venice Beach zu machen. Und äh, nach meinem Studium ja, bin ich dann... Ist da was draus geworden aus dem Traum? Nicht, nicht ganz. Also wir ähm, hatten zwar beide... Ähm, Umwege über L.A. und muss, sind dann wieder zurückgekommen und jetzt haben wir ein Studio neben einem Surfshop in Venice Beach. Aber unser Hauptstudio ist hier in, in Hamburg.
0: In Venice Beach, wahrscheinlich in der Nähe eures Studios, da haben die Doors ihr erstes Konzert gegeben auf diesem Betonponton, der in den Strand hineinragt. Da stand das, ah. fand das erste Konzert der Doors Ende der 60er Jahre statt. Das heißt, ihr habt einen geschichtsträchtigen Ort gewählt.
1: Ja, das ist ungefähr 300 Meter entfernt von unserem Studio. Das, das ist
0: 300 Meter entfernt und Christian, du bezeichnest ihn oder er bezeichnet sich als 100% composer Genius. Du ja. selber sagst von dir, dass du zu 50% Komponist, aber zu 50% Managing Director, Programmmanager bist. Genau, das kann man so sagen.
1: Wie teilst du dir die Arbeit auf? Ähm, also Christian und ich haben angefangen und haben gedacht, okay, wir haben beide Komposition studiert, wir machen beide alles eigentlich. Ne? Dann habe ich angefangen, die ersten Monate Buchhaltung zu machen und er den zweiten Monat. Und das ging alles komplett ähm, absolut äh, nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Inzwischen ist es so, dass Christian, wie gesagt, die ganze Zeit im Studio ist ähm, und ich nehme mir die Zeit bei Projekten, wo ich merke, hey, das ist, das entspricht dem, was ich kann, was ich, wo, worin ich gut bin äh, und boxe mir so ein bisschen die Zeiten für für meine Herzensprojekte frei. Aber ein großer Teil meiner Arbeit ist auch wirklich zu sagen, okay, inzwischen sind wir nicht mehr zwei, sondern ein Team von sechs Leuten. Du produzierst das, du produ produzierst das und ich bin dann die Schnittstelle zwischen Composer und der dem Kunden, Agentur oder Regisseur.
0: Ihr arbeitet viel für den Film, ihr unterlegt Filmtrailer beispielsweise mit mhm. eurer Musik, zum Beispiel Fluch der Karibik, Wonder Woman und auch Tomb Raider sind mit eurer Musik unterlegt, wenn ich richtig informiert bin. Richtig, ja. Das sind also ganz große Hollywood-Produktionen.
1: Ja, genau. Wie seid ihr da reingekommen? Ähm, Christian Volliner, mein, mein Kollege, der äh, war sechs Jahre bei Hans Zimmer im Studio in L.A. und hat da diesen Sound entwickelt, diesen Hollywood-Blockbuster-Sound, hat unter anderem für... Batman vs. Superman, die Musik gemacht. Am Ende war es dann Mad Max, wo er mit Junkie XL co-komponiert hat. Und dann hat er gesagt, okay, ich will zurück nach Deutschland, ich will mein eigener Chef sein. Wir haben unsere Firma gegründet und hatten automatisch diesen leichten Hollywood-Flair in deutschen Werbespots. Ich war vorher in der Werbung. Da haben wir aber gemerkt, hey, das ist nicht alles, was wir wollen. Wir wollen nicht nur Werbemusik machen, wir wollen auch ähm, dieses Skillset, was Christian sich jahrelang erarbeitet hat, in äh, weiter weiter verfolgen und. Da haben wir dann ein paar Bewerbungen geschrieben, ein paar Reels verschickt und hatten dann ruckzuck tatsächlich das Glück, Wonder Woman, äh, den Trailer für Wonder Woman zu scoren, beziehungsweise wir haben einen Track gemacht, den die Editor von Wonder Woman benutzt haben, was wir aber gar nicht wussten. Wir haben es erst erfahren, als wir im Kino einen Film sehen wollten und der Trailer damit mit unserer Musik lief und wir aufgesprungen sind und gejubelt haben. Dann kann man ja bekanntlich die doppelt so hohe Rechnung schreiben, wenn man vorher nicht
0: informiert und gefragt worden ist. Genau, ja. <lacht> Ihr habt auf der Werbeseite Audi, Needle, Luft Tanzer, Mercedes, Porsche, BMW mit eurer Musik geholfen. Genau. Also eine ganz ansehnliche Kundenliste. Dankeschön. Lass uns nochmal so zurückkommen auf die Blockbuster-Musik. Mhm. Du sagtest das gerade für all diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die sich für Musik interessieren. Wie schreibt man als Komponist Blockbuster-Musik? Was zeichnet es musikalisch aus, dass eine Musik einen Blockbuster untermalt?
1: Also das Erste ist erstmal zu unterscheiden zwischen Filmmusik und Trailermusik was ganz viele Leute nicht wissen und ehrlich gesagt wusste ich das am Anfang auch nicht. Die Trailermusik musik ist nicht die gleiche Musik, die auch im Film Läuft. im Film ist es oft Musik, die ähm, Story, die die Story unterstützen soll, die vielleicht beschreibt, warum zum Beispiel ein Junge durchs Bild läuft. Warum er, warum er schnell oder langsam läuft, das ist alles Job der Musik. In Trailer, ähm, Trailer-Musik funktioniert anders, da muss man quasi Erwartungen aufbauen und Spannung aufbauen, so ins Unermessliche aber nie auflösen, weil dafür soll man ja dann sich den Film anschauen. Ähm, Blockbuster-Musik zeichnet sich hauptsächlich durch einen großen Sound aus, also in unserem Fall, wo wir bekannt geworden sind, sage ich mal, ist epische Orchester Orchestermusik, also großes Blasorchester, große Streicherorchester, hybride Sounds. Das sind echte
0: Orchester, das ist nicht nur aus dem Computer. Ihr komponiert am Computer, ihr simuliert am Computer, aber aufnehmen tut ihr es mit echten Menschen, mit echten Orchestern.
1: Es ist eine Kombination, es kommt wirklich auf das Genre an. Unser erstes Album, was wir gemacht haben, wir haben auch bei Trailer Musik, produziert man Alben wie echte Künstler, sage ich mal. Haben wir uns tatsächlich dann in Berlin in das Telex-Studio eingeschlossen für ein paar Stunden oder einen ganzen Tag war es eigentlich und haben. Das ganze, ein ganzes Orchester aufgenommen. Und das war ein sehr magischer Moment, natürlich, wenn man sieht, wie die Musik lebendig wird auf einmal.
0: Und das sind 120 Musikerinnen und Musiker, oder wie viel sind das ungefähr? Ich glaube, es waren 80, aber. 80. Also ein ganz breiter Sound, und das kommt plötzlich zum Leben, die Musik, die man auf Papier oder auf dem Computer nutzt. Genau, hat, ja. das ist. Und es
1: klingt. Absolut das Highlight, ja.
0: Freunde, die Filmkomponisten sind, sagen mir immer, das klingt dann eben komplett anders oder nochmal ganz anders, das bringt den eigentlichen Esprit in die Musik wenn sie von Menschen gespielt wird statt vom Computer. Ist das richtig so? Das ist einfach nur Ach. die Verherrlichung der
1: Vinyl-Schallplatte, die <lacht> vielleicht anders klingt als ein mp 3 pfeil Ganz ehrlich, Christoph, ich glaube nicht, dass 90% der Leute den Unterschied hören würden. Es ist ein bisschen enttäuschend, aber die Samples... Aber du hörst ihn. Ich würde ihn hören... Die Samples sind inzwischen heute so gut. Letztendlich sind das ja auch Original-Sounds, Originalstreicher, die aufgenommen wurden in jeglichen Tonarten, Systemen, in Modulation und Expression. Und die wurden dann einfach zusammengesetzt. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich kaum noch Unterschiede zur, zur Orchestermusik. Es Aber sind im dann dieses
0: Geben, dass ihr 80 Leute dafür bezahlt, dass sie im Studio sitzen, wenn der Computer so gut könnte, müsstet ihr das ja gar nicht tun.
1: Ja, genau. Also es sind tatsächlich die 10%, die es dann einfach noch einmal perfekter oder noch geiler machen. <lacht> und während des Trailers, der ist wie lang? 2 Minuten 30 etwa? So um den Dreh, ja. ja. Mhm. Und die Spannung löst sich nie auf? Ähm, nee, es baut sich eigentlich auf. Man denkt, man ist am Ende, dann baut es sich noch mehr, noch mehr auf und dann baut es noch mehr auf. Also ab und zu gibt es am Ende so einen kleinen Abklang, aber die, das Ziel ist ja, dass jeder diesen Film den er da im Trailer sieht, sehen muss. Und das kann man ja nicht machen, wenn man spoilert sozusagen. <lacht> du gehst musikalisch gesehen nie durch eine Kadenz auf eine Tonika zu, sondern es bleibt irgendwo in der Luft hängen. Die erlösende Tonika kommt nicht. Ähm, boah, in den meisten Fällen, ich glaube, so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Manchmal kommt dieser Abschluss-Sound, der, der auch auf der Tonika ist. Aber es hat immer noch diese Erwartungshaltung, dass man denkt, okay, wie geht es aus, wie geht's weiter? Und jetzt reden wir, wie gerade schon angekündigt, über die
0: digitale Kollaboration. Ihr mhm. betreibt ein Gewerbe, das man rund um den Globus verteilt, betreiben kann, ohne in einem gemeinsamen Studio zu sitzen. Mit die allergrößten ja. Hits, die heutzutage im Radio laufen, auf Partys gespielt werden, sind Scores, ist Musik, wo die Musiker sich nie gemeinsam im Studio eingefunden haben. Der eine spielt die Trommel in Kenia, ja. der zweite nimmt Straßengeräusche in Sydney auf, der dritte spielt Klavier in London und der vierte sitzt in Berlin und komponiert das Ganze oder schiebt das Ganze zusammen. Ist das wirklich so? Ja,
1: das ist eine Möglichkeit, ja. Also das kann schon immer passieren. Die Digitalisierung in der Musikbranche gibt es nicht erst seit Corona. Ich glaube, ähm, wir alle haben noch dieses Bild von dem großen, äh, gigantischen Mischpult vor uns, wo der Musikproduzent die Hebel dreht oder die Regler dreht. Ähm, durch die... Ähm, neue Technik wie am Laptop Comput Musik zu machen, ähm, ist es immer leichter gewesen. Man muss nicht mehr unbedingt zwanghaft in einem Studio sitzen. Man kann auf der ganzen Welt sitzen, wenn man einen guten Laptop, ein gutes Mikrofon hat. Äh, und dementsprechend kann man auch von überall Leute aufnehmen. Es gibt inzwischen sogar schon Software, wo man wirklich im Internet live Musik zusammen machen kann. Also ähm, mit Sequencern wie Ableton oder Cubase kann man dann quasi die anderen Instrumente, Instrumentalisten einspeisen, so dass man eine Live-Session direkt im Computer hat und es sich so anfühlt, als sei der ähm, Musiker, Instrumentalist im anderen Raum. Es gibt auf Netflix eine
0: wunderbare Dokumentation über Avicii, mm. in der man genau sieht, wie Avicii gearbeitet hat und es ist wirklich faszinierend. Es ist immer auf den Knien, das ist auf Reisen, das ist im Flugzeug, das ist in Tourbussen. Das ist mit winzigen Keyboards, also die mhm. vielleicht von der Breite her anderthalb Oktaven vielleicht oder vielleicht maximal zwei Oktaven umfassen können. Ja. Manchmal holt er ja eine Sängerin oder einen Sänger dazu, die stellen sich dann in, tatsächlich wirklich physisch in den
1: Kleiderschrank, nehmen ein Mikro mit rein <lacht> und daraus entstehen Welthits. Ja, das stimmt. Also da, die Basis, die Idee kann so entstehen. Ich glaube, dass letztendlich auf diesen Sound zu kriegen, dass man ihn sowohl im Radio als auch in dem 10.000 Mann Menschenclub hören kann. Dafür braucht man vielleicht doch noch ein bisschen mehr Equipment. Und ich glaube auch nicht, dass Avicii das damals auf seinem Laptop gemacht hat, sondern die Spuren dann an den sogenannten Mixing Engineer gegeben hat und der ist dann vielleicht doch auch in einem richtig guten Tonstudio zu das Ende Das ist gebracht. interessant.
0: Das kommt in dem Film nicht vor. Tatsächlich. Das, also der Laptop kann erwähnt. das nicht rendern. Der kann das nicht rechnen. Damit wäre er überfordert.
1: Also er, er würde sehr schnell an die Grenzen kommen. Eventuell könnte man den, den Laptop dann in ein gutes Studio nehmen und man braucht halt diese sogenannten Wandler und auch gute Lautsprecher, um sowas zu Ende zu bringen. Sowas kann man nicht am Kopf, Kopfhörer machen, da kommt es eher drauf an.
0: Wie arbeitet ihr denn? Du sagtest, ihr seid zu sechs, einige von euch sitzen in Los Angeles. Wie arbeitet ihr im Arbeitsalltag zusammen?
1: Also wir haben alle das gleiche System. Wir haben hier in Hamburg sechs Studios, eins und eins noch in Hamburg wir können quasi uns die Sessions über Netzwerk hin und her schieben, auch über diese Software, die ich vorhin erwähnt habe, Splice. über Splice geht das. Wir ja, wir telefonieren, wir sprechen, wir nutzen Slack, um uns Sachen, Ideen hin und her zu schicken. Auch simple Tools, in Anführungszeichen, wie WhatsApp. Und die Ideen sind was, ein Beat oder ein genau, Trommelgeräusch genau. Also oder es ist ein Alltagsgeräusch, das ihr aufgenommen habt, oder eine Melodie? Genau, das ist... Also von bis, also es könnte sein, dass es ein Beat ist, es kann sein, dass es irgendein ein Geräusch, ist, Geräusch ist, dass wir in unseren Zoom äh, singen oder oder flöten ähm, und dann weiterleiten und sagen, hey, wie, wie findest du die Idee, wollen wir das mal fertig machen? Es kommt aber auch oft genug vor, dass man ähm, Projekte zum größten, also es gibt meistens einen, der die Lied hat, ne dass der quasi 90, 80 Prozent der Musik macht und dazu sich dann Feedback von uns im Team holt und vielleicht noch ein paar Inspirationen holt. Und womit fängt
0: er an mit der Vokalstimme? mit einer Melodiestimme überhaupt und mit einem Rhythmus?
1: Auch das kann man, kann man nicht pauschalisieren. Es kommt wirklich auf den Job an. Ich würde sagen, wenn es, wenn es um den Song geht, wenn wir Songs machen, dann kommt meistens eine, eine Hook, also eine Melodie, die irgendwie im Kopf bleibt, vielleicht irgendwann der Refrain wird. Ähm, wenn es für Trailermusik ist, kann es irgendwie ein Drum Pattern sein, kann es ein Streicher, Streicher, ähm, Akkord, eine Streicherakkordfolge sein. Von bis, also da gibt's keine, kein geheimen Rezept. Es gibt übrigens einen
0: wunderbaren Podcast, den kennst du vielleicht, der heißt Song Exploder, wo Musiker vorstellen, wie sie ihre Musik ja. komponiert haben. Sie ja. nehmen also einen Song, der manchmal bekannt, manchmal weniger bekannt ist und äh, zeigen Track für Track, wie es aufgebaut ist mhm. und wie viele Ideen dahinter stecken, womit sie eigentlich angefangen haben. Wie viele Tracks hat ein typischer Score von euch?
1: Das ist, das ist ähm, schwierig zu beurteilen. Also wir haben hier ein Template, also wir öffnen unseren Computer und dann kommen erstmal 500 verschiedene Tracks mit Streichern, Streicher-Samples, Drum-Samples, ähm, Brass, alles mögliche. Und meistens würde ich sagen, dass wir auch so zwei Drittel davon ungefähr nutzen. Also ich sag mal, 300, 400 Tracks sind keine Seltenheit, gerade bei großen orchestralen Sound. Sgt. Peppers ist, glaube ich, damals auf acht Tracks aufgenommen worden. Genau, und das, das geht also auch... bei du machst auf dann auch Computer nicht auf und hast <lacht> ein paar hundert Tracks. Ja, Tracks ja, genau. Die Wie geht da, ihr haben das? Haben die, haben die nicht sogar auch nur einen Mono-Speaker äh, gehabt damals? Das war ganz interessant, da stand der Sp ähm, Lautsprecher in
0: der Mitte. <lacht> in den Abbey Road Studios, ja. Wie geht es dir persönlich? Fällt dir eine Melodie ein oder was fällt dir ein? Was kommt in deinen Kopf?
1: Ja, meistens kommt irgendeine Melodie. Also angenommen, wir schreiben einen Song für einen Werbespot. Also zum Beispiel, ich glaube, du hast ja neulich mit einer gesprochen, die war im Marketing-Team von der BVG. Wir haben auch mal Musik für die BVG gemacht und da haben wir... Ähm, eine, genau, da war zuerst eine Melodie, die wir gesumm, gesummt haben. Ähm, dann haben wir die ganz schnell erstmal auf. Hauptsache wir nehmen es auf, weil solche Ideen kommen und gehen sehr schnell. Deshalb ist es auch heutzutage sehr praktisch, dass man immer sein Handy an, parat hat und einfach kurz diese Melodie aufnimmt. Dann ähm, setzt man sich hin, hört sich die Melodie an, denkt an das Briefing der Kunden. Das ist natürlich inzwischen auch immer sehr wichtig. Man kann nicht immer ganz nach frei, frei nach Schnauze äh, komponieren. Man hat Vorgaben oder Briefingswünsche. Und dann setzt man sich hin, spielt Akkorde, äh, holt eine Gitarre raus, probiert ein bisschen mit Drum-Samples, nimmt das manchmal selber auf, manchmal ähm, holt man sich jemanden dazu und so entsteht Stück für Stück der Song. Und dann hat man die grobe Idee und dann kommt das Feingetune, was meistens der, die, der größte Teil der Arbeit ist, nämlich in Details die Melodie verbessern, Worte verbessern, äh, jedes, jeden Sound so echt wie möglich klingen zu lassen. Und das ist immer viel gefrickel. Du sagtest Vorgaben der
0: Kunden. Was ist die Vorgabe der Kunden? Das muss S-Dur sein oder Cis Moll oder was ist die Vorgabe?
1: Nee, das, so präzise ist es nicht. Also oft fängt es damit an, dass wir mit einer sogenannten Mood Search anfangen. Also die Kunden sagen, hey, wir stellen uns einen titel für den für den Spot vor, der muss dynamisch und cool sein. Und damit kann keiner richtig was anfangen. Also es ist immer sehr breit. Und deshalb gehen wir immer daran und sagen, okay, kannst du dir das so vorstellen wie dieser Coldplay-Track oder eher wie dieser Beatles-Song oder irgendwas dazwischen? Und dann... Äh, kommen wir uns so langsam näher und wissen, okay, das ist der Sound, die Melodie, die nicht die Melodie, aber das Gefühl, was der Song über, übermitteln soll. Und dann ähm, sagen wir, okay, also ich nehme an, ihr wollt, dass es positiv ist, am Ende soll es noch ein bisschen größer werden, zwischendurch ein kleinen Produktteil geben, wo es ein bisschen vielleicht nachdenklich ist äh, und es soll in der modernen Song äh, Soundwelt sein, also eher synthetische Instrumente als jetzt Jazz-Piano oder so. Und dann setzen wir uns ran und komponieren meistens verschiedene Vorschläge. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir ein Team haben. Also jeder hat so seine Ideen. Wir schicken, sag ich mal, vier Versionen an den Kunden. Der sucht im Idealfall eine aus und dann sind wir fertig. Aber meistens ist es so, dass er sowas sagt wie, ja, die Nummer drei ist schon ganz gut, aber wir hätten gerne das Ende von der vier oder könnt ihr noch mal eine Wildcard anbieten. Beethoven
0: hat gegen Ende seines Lebens, als er schon ertaubt war, Musik
1: aus seinem Gehirn
0: direkt auf Papier geschrieben. Mhm. Die späten Sonaten, die späten Symphonien, die späten Streichkonzerte sind direkt vom Kopf aufs Papier gegangen. Er konnte nicht experimentieren, weil er es nicht hören konnte. Ist da ein Stück weit vielleicht auch etwas verloren gegangen, eine, eine Fähigkeit verloren gegangen durch die vielen Möglichkeiten des Ausprobierens, dass man die Originalschöpfung, dass man es in seinem Kopf fertig machen muss, bevor man es überhaupt zu Papier bringt? Empfindest du das? Ja. Oder kannst du das? Würdest du das können?
1: Ähm, also Notenschreiben haben wir alle mal im Studium gelernt. Äh, ob, ob das jetzt wirklich den Song voranbringt, weiß ich nicht. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also je mehr Möglichkeiten man hat, desto schwieriger ist es. Ne? Ich glaube, das Paradoxon of Choice äh, gibt einem jetzt nicht quasi die komplette Vielfalt, die man haben möchte. Manchmal ist es wirklich einfacher, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt alle Instrumente, die hier im Studio sind, äh, die, kein, die man nicht an Strom anschließen kann, um sich ein bisschen einzuschränken und dadurch kreativer zu werden.
0: Ja, genauso wie man bei Photoshop gut tut, die Effekte eben nicht zu benutzen, weil genau, jeder benutzt sie, ja. jeder hat sie, jeder kennt genau. sie, sie sind tausendmal gesehen.
1: Back to basics, also das ist auch eine Idee, auch eine Art der Kreativität, ne, dass man sagt, okay, wir, wir haben jetzt alle digitalen Möglichkeiten, aber wir nehmen jetzt mal eine Bandmaschine wieder, um neue Sounds zu kreieren und neue, was neuen, neuen, echten Sounds zu her, herzustellen. Du hast mal gesagt, ein
0: Writer's Blog, so nennt man das in meinem Gewerbe, im schreibenden Gewerbe, den ja. darf es gar nicht geben oder den gibt es gar nicht. Man findet, Zitat von dir, man findet immer eine Möglichkeit, kreativ zu sein. Kreativität ist ein ja. Handwerk geworden. Das ist ein Gedanke, der ja auch der Internetwelt, der Unternehmenswelt nicht fern ist, weil Design mhm. Thinking ist auch eine Technik des angeleiteten Kreativseins. Ja. Jeder kann kreativ sein. Wie gehst du persönlich damit um? Was schafft für dich euch kreative Umfelder? Mhm. Und wie wichtig ist es, dass man sich dabei persönlich sieht?
1: Ähm, ja, ein guter Punkt. Also ich glaube wirklich, dass wenn man eine Deadline hat, die morgen ist, kann man sich einfach nicht erlauben, zu sagen, okay, sorry, ich bin gerade einfach nicht im Flow, ich, ich kann jetzt nicht arbeiten. Man ereignet sich verschiedene Skillsets an, man arbeitet mit Loops, mit Samples, aber das Arbeitsumfeld muss einfach auch stimmen. Und darauf legen wir auch sowohl hier als auch in LA Wert, dass wir irgendeine angenehme Arbeitsatmosphäre haben, dass wir irgendwie das Team unterstützen, viel mit dem Team machen. Wir machen, einmal die Woche machen wir immer Sport. Letzte Woche wurde geboxt bei uns auf dem Dach mit einer Personal Trainerin. Wir haben eine riesen Dachterrasse, auf der man Bull spielen kann und Tischtennis. Also man muss ab und zu mal seinen Kopf ausschalten, um dann wieder voll Power rein reinzuhauen. Also da legen wir schon sehr viel Wert drauf. Andere Sachen sind, dass wir unseren Leuten auch ermöglichen, mal von woanders zu arbeiten. Also Thomas, einer unserer Staff-Composer, war ist eigentlich relativ regelmäßig jedes Jahr zwei, drei Monate in L.A., um von da zu arbeiten. Und ähm, du, der ja auch mal in L.A. war, wirst wissen, wie anders da die Arbeitsweise ist und wie viel kreativen Input man da von jeder Seite kommt, weil alle Leute ein inspirieren. Also man braucht das schon ab und zu.
0: Woran liegt das eigentlich in Los Angeles? Ich glaube, es ist immer leicht gesagt, dass L.A. wesentlich kreativer sei als Deutschland. Ich mm. bin gar nicht sicher, ob das stimmt. Die Stadt ist sehr groß. Ja. Da treffen sich viele. Da gibt es eine Kernschlüsselindustrie. Das ist die Filmindustrie, auch die Musikindustrie. Genau. Aber woran liegt diese enorme Kreativität, die gerade aus dem Großraum Los Angeles kommt?
1: Also ich glaube, dass Kreativität da viel ernster genommen wird. Hier in Deutschland ist es immer so ein bisschen, wenn ich meinen Nachbarn oder wem auch immer Freunden erzähle, ich mache Musik, wird das immer so ein bisschen belächelt. In Amerika und vor allen Dingen in L.A. ist es halt eine angesehene Profession und jeder weiß, okay, das ist genauso angesehen wie Schauspieler zu sein oder Künstler. Und da so, dass es so ein Ballungsort ist in Los Angeles und so viele kreative Menschen da zusammenkommen kriegt man auch überall diesen Input her. Also man egal, ob man jetzt beim Surfen ist und mit einem DOP redet, der gerade irgendwie den neuen Star-Wars-Film dreht oder äh, in einem Restaurant ist, mit einem Kellner redet, der eigentlich äh, Schauspieler ist, überall kommt diese, dieses Flair von, von Kreativität mitgeschwappt und das, das zündet einen total an. Und Kreativität in dieser
0: Definition ist das, wie würdest du es definieren als die neue Verbindung bereits bekannter Ideen oder als etwas ganz schöpferisch Neues, was es vorher nie gegeben hat? Was bedeutet das für dich, Kreativität?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal was erschaffen, ne? was, was, was bilden. Was genau das ist, ist, ist eigentlich eher zweitrangig, aber ähm, irgendwie was kreieren, was es vorher noch nicht gab. Und äh, da probieren wir auch in unserer Firma immer wieder den Fokus drauf zu setzen, dass man was schafft. Also was aufbaut. Ihr arbeitet ja mit einem globalen Netzwerk an Musikern
0: zusammen. Wie stellt ihr sicher, dass ihr trotzdem effizient arbeitet und alle die gleichen
1: Ziele verfolgt? Wie, wie motiviert ihr euer Team? Ähm, wir probieren, eigentlich probieren wir jedem den Freiraum zu geben, neben der Musi neben des Jobs, des Kernjobs, so wie zum Beispiel Musik für einen Trailer oder für eine Werbung zu machen, sein eigenes äh, Ziel durchzusetzen. Also nochmal Beispiel, das Beispiel von Thomas, der schon sehr lange bei uns ist und immer den Traum hatte, sein eigenes Album, sein eigenes neoklassisches ähm, Musikalbum zu machen. Ähm, dem ermöglichen wir die Zeit, einfach zu sagen, okay Thomas, wenn du 80% deiner Zeit investierst, um hier uns super voranzubringen, den neuen Trailer zu machen und das und das zu machen, geben wir dir den Freiraum, das zu erschaffen, worauf du Lust hast, nämlich ein Künstlerprojekt, was wir dann auch pushen, wo wir, wir hinterstehen, wo wir auch Geld rein investieren und das machen wir eigentlich mit unserem ganzen Team. Also jeder hat so ein bisschen seinen Traum, neben der Werbe- und Trailer- und Filmmusik, den wir probieren zu, zu pushen und zu verwirklichen. Außerdem ist natürlich so, dass wir wenn sie ähm, Jobs gewinnen, sage ich mal, ne, wie ich vorhin gesagt habe, einer von vier Tracks wird, dass wir die dann natürlich auch an der Provision beteiligen und äh, ihnen die Möglichkeit geben, so äh, eine Wertschätzung zu erlangen.
0: Ja, diese 80-20, die du gerade nanntest, sind ja zufälligerweise auch die Prozentzahl, mit der Google seinen Mitarbeitern, auch Facebook teilweise, erlaubt, an Pet-Projects zu arbeiten, an Projekten, für die sie keine Rechtfertigung ablegen müssen. Mhm. Also vier Tage im Büro und ein Tag an den Pet-Projects. Ja. Das hält seelisch gesund.
1: Genau, da, ja, das so, das wusste ich nicht, aber so von Pi mal Daumen können wir das so sagen. Ja, manchmal klappt nicht ganz so, manchmal mal, mal gibt es ein bisschen mehr Zeit, äh, Zeit, manchmal ein bisschen weniger, aber so ungefähr kommt das denn ja
0: damit alle Nichtmusiker einschätzen können, dass es wirklich ein ernsthaftes Gewerbe ist. Ihr müsst nicht, müsst jetzt nicht eure Zahlen nennen, aber typischerweise 90 Minuten Hollywood-Film. Wie viel wird für den Score
1: bezahlt? Also wenn es wirklich ein Hollywood-Film ist, der Richtung, also Blockbuster geht, da, ich glaube, ist Hans Zimmer Spitzenreiter mit ein bis zwei Millionen. Für das fertige Stück Musik
0: aufgenommen. Genau, ja. Und ein Trailer? Ähm, da fängt man bei 20.000
1: bis 100.000 ungefähr an. Und ein Werbefilm? Ähnlich, ne? da fängt schon ein bisschen weniger an, bei vielleicht bei 5.000 bis 10.000, auch bis 100.000 Euro.
0: Also ein wirklich ernstzunehmendes Gewerbe mit auch großen Umsätzen. Man kann eine ganz veritable Firma daraus bauen. Was geht in deinem Kopf vor, wenn du jetzt siehst, dass die ganze Welt im Lockdown ist und plötzlich per Zoom zusammenarbeiten soll, ja. in Shared Documents arbeiten soll? Viele Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben erleben sie, dass man tatsächlich eine Textdatei gemeinsam und gleichzeitig bearbeiten kann, eine <lacht> Präsentationsdatei auch gemeinsam und gleichzeitig. Hast du das Gefühl, der Rest der Welt holt auf mit dem, was ihr seit zehn Jahren macht?
1: Kommt dir das alles ein bisschen altmodisch vor? Also es kommt mir halt ähm, ja, es, es kommt mir halt bekannt vor. Es gibt so ein witziges Meme, was ich im Internet gesehen habe. Composer vor dem Lockdown und ein Composer nach dem Lockdown oder während des Lockdowns und es ist beides genau das gleiche Bild. Also es hat sich für uns gar nichts verändert. Ähm, ich finde es erstaunlich, was man, also wir, wir kriegen das bei unseren Kunden mit, die jetzt von zu Hause arbeiten. Und ähm, ich finde es erstaunlich, was man was man machen kann von zu Hause. Für uns, wie gesagt, hat sich nichts geändert. Wir haben gemerkt, dass es momentan weniger Hollywood-Trailer gibt, aber mehr Game-Trailer, was auch eine interessante Entwicklung ist. Ähm, Knock on wood, wir sind sehr gut durch die Krise gerutscht. Und ähm, das Einzige, was wir gemerkt haben, ist, dass äh, die Producer bei uns, also sozusagen Projektmanager, die nicht im Studio, nicht darauf angewiesen sind, im Studio zu sitzen, die, äh, das hat auch super geklappt, wenn die mal äh, von zu Hause gearbeitet haben. Also das war tatsächlich auch neu für uns und auch ein super Learning, dass das auch gut funktionieren kann.
0: Gaming, hast du gerade schon angesprochen, ein mhm. riesiger Trend, von Trend kann man gar nicht mehr sprechen, das ist ein Mega- und Metatrend, der sich vollzieht. Ja schlägt alle Rekorde, überholt viele andere Gattungen Absolut, der ja. Medienbranche, Gaming größer als Filmindustrie mittlerweile. Film Aber und Musik
1: zusammen, das ist wirklich als, Wahnsinn. Als bitte ja. als Film und Musik zusammen. Als Film zusammen. und
0: Musik zusammen, ja. Als Film und Musik zusammen und erzeugt auch Charaktere, die wirkungsmächtiger sind als Film und Musik und Literaturcharaktere.
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Also die Helden in großen Spielen. Ja. <lacht> haben eine größere Heldenkarriere heutzutage. Mehr Merchandising-Artikel, die verkauft werden. Mehr Umsätze, die sie generieren, als Filmhelden.
1: Ganz ehrlich, Christoph, das ist eine Welt, mit der ich mich vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Ich bin kein großer Gamer. Und äh, dass wir in diese Welt gerutscht sind, war auch eher... Glück als irgendwas anderes, aber es ist Wahnsinn, wir haben letztes Jahr, oder nee, Anfang des Jahres haben wir einen Game-Trailer für League of Legends gemacht und das für alle, die es nicht kennen, das ist das größte Online-Spiel der Welt und wir haben damit mit Riot Games zusammengearbeitet und die haben uns im Vorfeld dann zwei, drei Stunden über jeden Charakter erklärt, woher der kommt, was der genau macht und das ist eine Wissenschaft für sich, das ist wirklich sehr beeindruckend. Vor einigen Tagen stand im Handelsblatt eine interessante
0: Geschichte darüber, was das Problem der Filmmusik gegenüber der Gaming-Industrie ist, nämlich der Film hat eine sehr kurze Wirkungszeit, anderthalb Stunden, zweieinhalb Stunden, maximal drei Stunden. Ja. Ein normales Spiel wird von den Menschen Dutzende, Hunderte Stunden genutzt, die gehen da gar nicht raus, die sind in einer Erlebniswelt, man kann schon fast sagen, gefangen, Und damit natürlich auch allen Kaufimpulsen, Werbeimpulsen ausgesetzt, die dieses Ökosystem anbietet.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also nochmal Beispiel League of Legends, als wir da auf dem Campus waren, der, ich war auch einmal auf dem Google Campus, aber der Riot Games Campus war nichts dagegen. Ich glaube, da waren 2000 Leute, alle für das eine Spiel und da wird jedes, jede Woche wird das Spiel geupdatet. Also es gibt immer wieder was Neues. Also es ist quasi eine Serie, wenn man es mit einer TV-Serie vergleicht, die Einfach ein bis ins Unermessliche geht und natürlich äh, gibt es da sehr, sehr, sehr viele Fans, die äh, A bereit sind, dafür viel Geld auszugeben, als auch B, sich sehr damit auseinandersetzen und ähm, sich sehr dafür interessieren. Also die Und e im Mittelpunkt
0: stehen Figuren auch
1: wieder. Genau, genau. Es ist nicht einfach nur Ballerspiel
0: und Hit-and-Run-Spiel, genau. sondern es sind Figuren, Charaktere, die eine eigene Charakterwirkung entfalten
1: und die Menschen auch psychologisch in ihren Bann ziehen. Absolut, genau und genau jeder hat sein sein Favorite und seinen Liebling, mit dem er oder sie kämpfen will und dann gibt's ja auch diese E-Sports-Welt und um da auch mal eine Zahl zu nennen: jedes Jahr gibt es eine Weltmeisterschaft in diesem Spiel, nur League of Legends, wo das Preisgeld 20 Millionen Dollar ist und das kriegen 15 bis 16-Jährige, die einfach sich da <lacht> die, Profis, die Was Profis
0: mir getan. mein 13- und mein 15-jähriger Sohn auch ständig entgegenhalten, wenn ich ihnen sage, sie sollen bitte weniger spielen. <lacht> Ja, das ist äh, schwierig, dagegen anzugehen, argumentativ. Wo wird sich denn der Markt hin entwickeln? Wenn du da zum Abschluss vielleicht noch etwas zu sagen möchtest, mhm. werden diese Branchen Film und Gaming miteinander verschmelzen? Wird Musik ein kleiner Teil des Ganzen sein? Werden überhaupt alle Branchengrenzen miteinander verschmelzen? Wird das alles eins? Oder wie siehst du die Marktentwicklung aus deiner heutigen Sicht?
1: Also in Bezug auf Games äh, auf jeden Fall. Also es wird darüber diskutiert, ob man Serien macht, die auf Game-Charakteren beruhen. Also das wird auf jeden Fall verschmelzen. Was ich viel interessanter finde, ist, wie die, Z die Herstellung der Musik in der Zukunft aussehen wird. Nämlich auch da gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, künstliche Intelligenz zu schaffen, die Musik produziert und Musik herstellt. Also wenn du für deinen YouTube-Film oder sagen wir für deinen Podcast Musik brauchst, die... Ähm, nur so ein bisschen leicht im Hintergrund ist, vielleicht, wie ich vorhin erwähnt habe, positiv am Ende ein bisschen negativ, nur um Beispiele zu sagen, dann äh, gibt es da inzwischen Technologien, die dir so eine Musik erstellen können. Und ähm, da bin ich, ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube nicht, dass das irgendwann unseren Job wegnehmen wird, aber es wird eine sehr interessante Zusammenarbeit geben. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich traf
0: vor einem Jahr etwa einen Journalisten, der in dem Feld, das du gerade beschreibst, im Journalismus arbeitet mhm. und sich mit künstlich erzeugtem Journalismus beschäftigt. Und dessen These war einerseits eine furchterregende These und gleichzeitig auch eine Hoffnung machende These. Er sagte, in Zukunft werden 99 Prozent des Journalismus von Computern geschrieben werden. Das ist die schlechte oh, Nachricht. Die gute oh Nachricht Gott. ist, das sind die 99 Prozent, die heute gar nicht geschrieben werden. Das sind nämlich Texte, für die es sich lohnt, einfach nicht lohnt, sie wirtschaftlich sozusagen äh, zu erfassen. Ah, okay. Spielberichte aus einer unteren Kreisliga beispielsweise gibt es nicht, sondern heutzutage ist das so, dass ah. wenn das Spiel zu Ende ist, geht der Schiedsrichter oder der Mannschaftswart zu dem kleinen Blechkasten wirft das Spielergebnis rein. Drei Tage später wird der Briefkasten ausgeleert und dann erscheint das irgendwann der Verbandszeitung, wie das Spiel ausgegangen ist. Dann steht dann zwei zu drei und zwei gelbe Karten, eine rote. Das war's. Aber kein Spielbericht. Das sind Texte, die nicht geschrieben werden, obwohl es dafür einen Markt gäbe. Und so mhm. könnte es ja auch Warte. sein, dass Musik geschrieben wird, die heute nicht geschrieben wird, weil es unwirtschaftlich wäre ja. in Zukunft. Aber wird dann alles mit Musik untermalt, weil es so gut wie gar nichts mehr kostet.
1: Auf jeden Fall. Also die die ganzen TikTok-Videos, die ganzen YouTuber, die Content brauchen, ich glaube, die würden sich darüber sehr freuen, wenn sie da die richtigen die richtige Musik hätten. Ja, auf jeden Fall.
0: Glaubst du persönlich, dass man deine Kreativität in Algorithmen
1: abfassen, abgreifen kann? Ähm, ich glaube, es wird schwierig. Ich glaube, es kommt immer mehr auf Vision an und das Handgemachte oder das, das Handwerk, das wird immer mehr von möglichen Softwares übernommen. Aber ich glaube, es gibt immer, es muss immer noch jemanden geben, der das Ganze leitet und die Vision dafür hat, wo die Reise hingeht. Also ich mache mir keine Sorgen.
0: Würdest du sagen, Turing-Test kann ein Mensch heute mit geschlossenen Augen unterscheiden, ob ein bestimmter Score von einem Menschen in einem Computer kommt?
1: Davon da, darüber gibt es tatsächlich schon Tests ähm, oder äh, Versuche. Es zum Beispiel wurde äh, so klassische Musik von Bach äh, gegenüber einer Komposition, die ein Computer hergestellt hat. Äh, Leuten vorgespielt, die sich sehr gut mit klassischer Musik auskennen und äh, nein, man konnte es nicht erkennen. Äh, bei Bach ist noch was Spezielles, ne? das ist ja sehr mathematisch und die Fugen, wie die äh, funktionieren. Bei anderer Musik, ich denke schon, dass man noch merken kann, zumindest äh, wie viel Qualität das ist oder wie viel Zeit man da investiert hat, aber es wird eng. <lacht> zumindest in einigen Genres.
0: Und nicht mehr lange, ja. Genau. Vielleicht, ja. oder? Ja. Fingers crossed. Würdest du deinen Kindern empfehlen, Komponist zu werden? Oder ist der Beruf? durch Aussterben bedroht?
1: Ähm, ich, also ich habe keine Kinder, aber wenn ich Kinder habe, dann würde ich denen empfehlen, das zu machen, was sie, was sie lieben. Und ähm, meine Eltern waren jetzt auch nicht begeistert davon, als ich Musik machen wollte, aber sie haben mich unterstützt und sie da, ist, man kann davon leben.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank, Simon, dass du mit dabei warst. Danke, Christoph. Vielen, vielen Dank. Das war Simon Heger, Filmkomponist, Musiker und Unternehmer und wie wir gehört haben, großes Digitaltalent. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Das war der High Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.